0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid hier, o Herr. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind dabei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich kommentiere derzeit das Buch Jesus von Nazareth, von Papst Benedikt, der dritte Band, Prolog, die Kindheit. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei natürlich die Jungfrauengeburt. Der große evangelische Theologe Karl Barth hat darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Geschichte Jesu zwei Punkte gibt, an denen Gottes Wirken unmittelbar in die materielle Welt eingreift. Die Geburt aus der Jungfrau und die Auferstehung aus dem Grab, in dem Jesus eben nicht geblieben und verwest ist. Diese beiden Punkte sind ein Skandal für den modernen Geist, schreibt der Papst. Gott darf in Ideen und Gedanken wirken, im Geistigen, aber nicht an der Materie. Das stört, da gehört er nicht hin. Aber gerade darum geht es, dass Gott Gott ist und sich nicht nur in Ideen bewegt. Insofern geht es bei beiden Punkten um das Gottsein Gottes selbst. Es geht um die Frage... Gehört ihm auch die Materie? Es wird Sie vielleicht erstaunen, dass die Diskussion so geführt wird, aber es ist wirklich so. Und vor 30 Jahren hat der Papst über die Krise der Katechese gesprochen. Auch darauf habe ich verwiesen in der Mittagszeit in seiner berühmten Rede, die viel beachtet wurde in Paris und Lyon. Da hat er es noch ein bisschen deutlicher dargelegt. Das religiöse wird eigentlich nur noch im psychologischen und soziologischen Raum angesiedelt. Die materielle Welt bleibt der Physik und der Technik überlassen. Aber nur wenn das Sein selbst einschließlich der Materie aus Gottes Händen kommt und in Gottes Händen steht, kann Gott auch wirklich unser Retter sein und uns Leben das wirkliche Leben schenken. Es gibt heute eine fatale Tendenz, überall dort, wo in der Botschaft des Glaubens die Materie ins Spiel kommt, auszuweichen, und sich aufs Symbolische zurückzuziehen. Von der Schöpfung angefangen über die Geburt Jesu aus der Jungfrau und seine Auferstehung bis zur realen Präsenz Christi in der Verwandlung von Brot und Wein und bis zu unserer Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn. Es ist kein gleichgültiger Theologenstreit, wenn die Auferstehung des Einzelnen in den Tod verlegt und damit nicht nur die Seele geleugnet, sondern vor allem die reale Körperlichkeit des Heils bestritten wird. Ich habe dann in meiner Doktorarbeit einen Theologen zitiert, der mit deutlicher Verärgerung feststellt, damit Sie sehen, dass das wirklich auch Anhalt hat, dass die biblischen Berichte und Zeugnisse von Wundern, da geht es ja auch um Einwirken in die Materie, sich stärker erweisen als der Intellekt der Kritiker. Also immer wieder gibt es da also dumme Leute, jetzt ein bisschen simpel übersetzt, die noch an diese materiellen, greifbaren Wunder glauben. Und das ärgert ihn, denn diese Zeugnisse erweisen sich stärker als der Intellekt der Kritiker. Meine Güte, als ob der Intellekt der Kritiker der Maßstab sein müsste für das, was Gott tun darf und nicht tun darf. Ja, Gott sei Dank ist das so, dass sie sich stärker erweisen. Ich habe damals geschrieben, vermögen wir auf die liebende und auf unsere Vorstellungswelt eingehende Demut Gottes nur noch mit kritischer Intellektualität zu antworten? Dieser Vorspann ist wichtig, weil das Mare Magnum, das große Meer der Wunder bei den Heiligen fast völlig ausgeblendet wird in der Theologie. Das beginnt eigentlich schon bei der Apostelgeschichte. Dort wird die ein Wunder nach dem anderen berichtet, auf viele Zeichen, sogar Totenauferweckungen, Heilungen, Visionen, Bilder, Bekehrungserlebnisse. Und das wird schon kaum zur Kenntnis genommen, um wie viel mehr dann natürlich auch das, was dann später in der Geschichte passiert ist. Ich darf Ihnen vielleicht ein Erlebnis erzählen. In Dort hatte ich die Möglichkeit, mit dem Chef des Ärztebüros zu sprechen, der zuständig ist für die außerordentlichen Heilungen. Und er hat gesagt, wir haben heute die Möglichkeit, wenn so etwas vorkommt, durch die PC-Technologie das bis zu 250 Spezialisten auf der ganzen Welt zuzustellen. Und nur wenn da überall sozusagen grünes Licht kommt und wenn dort gesagt wird, das ist nicht natürlich erklärbar, dann wird es den Bischöfen weitergegeben. Aber es ist dann, der ist ja nicht zuständig, ein Wunder zu proklamieren. Also gibt es den zuständigen Diözesen weiter und den Bischöfen. Und er sagt, er steht vor einem Rätsel, denn wenn jetzt die Wissenschaftler sagen, das kann man nicht erklären, und dann gibt es ihnen weiter, dann wird so gut wie nie ein Wunder anerkannt. So gut wie nie. Obwohl es viele sind. Viele. Vielleicht hat die Wundersucht früherer Zeiten nun in das ganz extreme andere Gegenteil umgeschlagen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen aus dem Leben Don Boscos, bei dem, wie ich eingangs schon sagte, das Übernatürliche geradezu natürlich war. Der spätere Generalprokurator Dalmazo, das von den Salesianerorten aus Kavur gebürtig, erzählt, wie er zu Don Bosco kam. Es war eine Positio, eine Zeugenaussage bei der Kanonisation, bei der Heiligsprechung Don Boscos und da muss jeder auf die Bibel schwören, und sozusagen seine eigene Seligkeit als Pfand einsetzen. Er beschwört bei seiner eigenen Seligkeit, also bei seiner ewigen Bestimmung bei Gott, dass er nur die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit sagt. Er hat einige Schriften von Don Bosco gelesen und wollte dann unbedingt ihn selber sehen. Er besuchte dann das Oratorium, hat sein bisheriges Kolleg verlassen und ist am 22. Oktober 1860 bei ihm gewesen. Da ich zu Hause sehr viel Besseres gewöhnt war, er hat sich nicht mit der bescheidenen Kost anfreunden können, es ging ja damals sehr ärmlich zu bei Don Bosco, und die ganze Lebensweise des Institutes ihm nicht behagte, schrieb er seiner Mutter, sie soll kommen und ihn abholen, er will wieder nach Hause. An dem Morgen, der für meine Rückkehr ausgemacht war, wünschte ich vorher noch einmal bei Don Bosco zu beichten. Als ich dann mit der Beichte anfing, so seine Aussage bei der Heiliggesprechung, kam ein junger Bediensteter, um Don Bosco mitzuteilen, dass man den Jungen kein Frühstück mehr geben könne, es sei kein Brot mehr da. Ich bemerkte, dass zu dieser Stunde die Jungen in der Heikenmesse fahren und die Ordnung war die, dass beim Herausgehen jeder ein großes Brötchen empfing. Don Bosco erwiderte, was habe ich damit zu tun? Geht und holt es aus der Bäckerei des Herrn Magra, so ist der Bäcker des Hauses. Aber weil man ihm die Rechnungen nicht bezahlt hatte der letzten Tage und Schulden von 10.000 Lire standen, rückte der Bäcker nichts heraus. Dann sagte Don Bosco, geht und sucht im Vorrat alles zusammen, was es da gibt und sammelt auch das, was in den Speisesäen noch liegt. Der andere ging und ich setzte meine Beichte fort. Mir macht es nichts aus, dass ich kein Frühstück bekommen würde. In wenigen Augenblicken würde ich ja dieses Haus verlassen. Also schreibt er so ganz ehrlich. Ich habe alles zusammengesucht, kam der Bedienstete zurück. Es sind nur noch ein paar Brötchen, aber sie reichen bei weitem nicht aus. Dom Bosco soll angeben, was geschehen soll. Der Diener Gottes machte ein Zeichen, dass man sich nicht aufrege. Er werde in ein paar Augenblicken selber herunterkommen. Legt, was sich gefunden hat, in den Korb. Tatsächlich erhob er sich, nachdem er die Beichte des Jungen daneben im Kniete gehört hatte und ging hin zu der Sakristeitür. An dieser wurde für gewöhnlich das Brot ausgegeben. In Gedanken an andere wunderbare Tatsachen, die ich über ihn erzählen gehört hatte und neugierig geworden, ging ich ihm voraus, um mich an einem günstigen Platz aufzustellen, von dem aus ich leicht alles beobachten konnte. Beim Herausgehen aus der Tür sah ich meine Mutter. Sie war gekommen, um mich abzuholen. Ich gab ihr ein Zeichen, sie sollte noch einen Augenblick warten. Ich wollte noch etwas sehen. Ich empfing als erster ein Brötchen und schaute dabei in den Korb und sah, dass er gegen 50, höchstens 20 Brötchen enthielt. Ich stellte mich unbemerkt direkt hinter Don Bosco auf, an einer erhöhten Stelle, nämlich auf einer Stufe und machte die Augen auf. Don Bosco teilte nun die Brötchen aus und die Jungen, die sich freuten, sie von ihm selbst zu empfangen, küssten ihm die Hand, während er jedem ein Wörtchen sagte oder ein Lächeln schenkte. 300 Kinder kamen aus der Kapelle und empfingen ein Brot. Als die Verteilung beendet war, betrachtete ich wieder den Brotkorb und zu meiner großen Verwunderung sah ich, dass ebenso viel darin war, wie anfangs darin gewesen ist, ohne dass ein Brot nachgereicht war oder ein anderer Korb gebracht worden war. Auf der Stelle lief ich zu meiner Mutter und ohne Umschweife sagte ich zu ihr, ich werde von hier nicht weggehen. Verzeih mir, dass ich dir diese Scherereien gemacht habe, nach Turin zu kommen." Und ich erzählte ihr dann, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen hatte und dass es mir von nun an unmöglich sei, dieses Haus zu verlassen. Denn dieses Haus ist gesegnet. Ein Heiliger ist hier. Dies ist der einzige Grund, der mich damals im Oratorium bleiben ließ. Und ich wurde später einer seiner Söhne. Wie gesagt, wurde er später Generalprokurator. Und das ist nur eines von mehreren Wundern. Viele dokumentiert von Don Bosco. Ja. Studiere eifrig das Leben der Heiligen, so wirst du dich Gott mit Riesenschritten nähern, hat Johannes der 23. einmal gesagt. Und ich muss sagen, dass dies natürlich, weil ich das auch schon vor meinem Studium gelesen hatte, solche Bücher, meinen Glauben und mein Denken über Gott entscheidend geprägt hat. Natürlich habe ich dann auch später die Vorlesungen gehört, in denen die Wunder relativiert oder offen bestritten worden sind. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe mir damals gedacht, es kann nur einer Recht haben. Entweder Don Bosco, die Heilige Schrift, die Heiligen, oder du dort draußen. Und dann war für mich ein Wort von Kardinal Ari de Libac wichtig. Er hat gesagt, diejenigen, die heute die Faust in der Tasche ballen, weil sie es denen, den Lehrern da zeigen wollen, werden morgen die Meister sein. Ob ich da, es geht nicht darum, dass, wir heute, dass ich da ein Meister bin, aber mich hat das damals schon gewundert, dass man das eigentlich so, so wenig angenommen hat und wenig akzeptiert hat. Denn in letzter Konsequenz hat das für uns enorm viel zu tun. Wenn nämlich Christus nicht leiblich auferstanden ist, dann heißt das ja nichts anderes, als dass Gott auf Golgotha am Ende ist. Wenn er nicht die Macht hat, Christus aus dem Tod herauszuführen, ihn aufzuerwecken, wenn er im Grab verwest ist, was soll denn unser ganzer Glaube noch? Ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, der dort keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat, der nicht aus dem Tod wieder Leben schenken kann, ist nicht der Gott der Bibel. Und dann sind nämlich restlos alle Gebete und bitten völlig umsonst von ihnen. Ich da darf zeigen, ich habe es jetzt einige schon weggetan. Es war gestern so ein Büschel von Leuten, die Krebs haben, die irgendeinen Tumor im Kopf haben, wo ein Fuß amputiert werden soll. Alles völlig sinnlos in diese Richtung zu beten, Herr Heiles, wenn Gott die Materie nicht durchdringt und nicht Macht hat über die Materie. Wir bezeugen doch in den Fürbitten den geradezu mit brachialer Kraft handelnden Gott, wenn wir uns im Gebet an ihn wenden. Natürlich muss er nicht, nicht immer nach unserer Pfeife tanzen und das tun, wie wir uns vorstellen. Aber dass er diese Macht hat und dass er sie einsetzt, auch in Lut. ich habe es selber von dem medizinischen Chef dort gehört, das ist doch unzweifelhaft. Und es macht schon irgendwie nachdenklich, dass wir hier Gott nicht die Ehre geben. Denken wir an die Aussätzigen, die geheilt werden. Ist denn keiner gekommen, um Gott die Ehre zu geben? Wir geben Gott nicht die Ehre. Wir bezeugen seine Wunder nicht. Und jemand, der jahrzehntelang im Heilungsdienst tätig ist, hat gesagt, wenn man das nicht tut, ist die Gefahr, wenn man, wenn man Gott hier nicht die Ehre gibt, dass das sozusagen das wieder zurückschlägt und das wieder genommen wird, ganz groß. Er hat es oft erlebt, weil die Leute, die Gott nicht bezeugt haben, das heißt nicht, dass man marktschreierisch auftreten muss, aber dass man ruhiger Selbstverständlichkeit auch Zeugnis gibt und sagt, Gott hat an mir hier gehandelt. Das ist wichtig, weil wir die Machttaten Gottes verkünden sollen und nicht unter den Teppich kehren sollen. Mir scheint das ein ganz großes, wichtiges Charakteristikum im Leben dieses Heiligen zu sein. Man kann vieles auswählen, das Leben von ihm ist so reich, die Erziehung, seine Hinwendung zur Jugend. Aber wie wenn der Papst selber sagt, Pius XI, das ist so frappierend. Und das war ja fast alltäglich, was ich jetzt Ihnen vorgelesen habe. Solche Dinge sind ja fast täglich im Leben von Don Bosco vorgekommen. Dass es schon wert ist, dass, dass es einmal beachtet wird und in den Mittelpunkt gerückt wird. Amen.